0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu Folge 141 des Veggie-World-Podcast. Ich bin Lars und spreche jeden Montag über Veganismus, Umwelt, soziale Gerechtigkeit und darüber, wie wir alle jeden Tag die Welt verbessern können. Und heute sprechen Nicole und ich über Himbeeren <lacht> und anderes.
1: Ich muss es mir sehr verkneifen, nicht zu sagen. Heute äh, äh, sortiere ich Himbeeren. <lacht>
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Gedankenfutter, wo Nicole und ich über Aktivismus sprechen, über Alltagstipps und, und, und. Und heute kommen wir aus unserer Hausisolation, besser gesagt aus unserer Balkonquarantäne. Und wir sortieren während dieser Podcast-Folge in der Tat Himbeeren, denn Nicole, was hast du heute Morgen gemacht?
1: Ähm, ich bin recht früh aufgestanden, um eine große Rettung, Lebensmittel, also Lebensmittelrettung so rum, ähm, zu machen. Und
0: was bedeutet, du bist früh aufgestanden?
1: Da muss ich tatsächlich um kurz nach vier für aufstehen, um diese Rettung zu machen.
0: Hm. Ihr hört hier zwischendurch auch ein paar Hintergrundgeräusche. Oh wir, sind, wir haben hier zwar eine Spielstraße, aber trotzdem kommen zwischendurch Leute vorbei und vor allem kommen Leute vorbei, um jetzt noch Lebensmittel aus unserer Einfahrt abzuholen. Genau,
1: also zwischendurch ruft hier vielleicht mal jemand was rein oder ich muss mal kurz ein Hallo runterrufen. Äh, nicht dran stören.
0: Und bei dieser Lebensmittelabholung sind einige Lebensmittel bei rumgekommen, unter anderem äh, 36 Schälchen Himbeeren von denen ich glaube ich 18 oder 20 schon durchsortiert hatte eben. Aber ich habe es noch nicht ganz geschafft, deswegen machen wir heute ein bisschen Himbeeren sortieren und äh, fordern dabei unsere Multitasking-Fähigkeit raus. Wie gut können wir über Dinge reden und gleichzeitig Himbeeren inspizieren, ob ja, sie schon schimmlich sind.
1: Ist genau das Richtige für mich. Also wenn ich zwischendurch ein bisschen abwesend wirke, dann ist das, weil ich nicht multitasken kann. <lacht>
0: Nicole, was? Nicole,
1: was? Als und sagte, wir könnten dabei die Himbeeren sortieren, ich dachte, ja du, ich besser nicht <lacht> Ich <lacht> kann sonst nicht sprechen, aber ich gebe mir Mühe, doch, ich krieg das hin.
0: Ähm, gut, also hör du jetzt einfach auf und sortiere weiter. Wie hat sich denn für dich bisher die ganze Corona-Geschichte auf, auf dein Leben ausgewirkt? Weil wir haben jetzt, ich glaube, Woche 3 oder so oder Woche 4 von nicht groß rausgehen. Wie hat sich dein Leben verändert dadurch?
1: Ja, es ist total bekloppt, weil ähm, wenn ich mit meinem Opa darüber spreche, der zählt halt wirklich die Tage. Der sagt jetzt, das ist Tag 22, wo ich halt irgendwie das Haus nicht verlasse. Und ähm, bei uns gab es nicht wirklich so einen Stichtag, ab, ab welchem Tag wir irgendwie was anders gemacht haben, weil wir ja dadurch, dass wir einen Hund haben, eh immer noch spazieren gehen mit dem Hund, ganz normal. Ähm, ich mache auch noch weiter ähm, Lebensmittelrettung, wie man vorhin schon gehört hat. Ähm, und ja, das ist natürlich, hat sich das ein bisschen verändert, weil wir irgendwie natürlich nicht mit so vielen Abholern gleichzeitig sind wie vielleicht sonst und ähm, ich die Verteilung hier ein bisschen anders gestalten muss und sowas. Also da hat sich schon ausgewirkt und wirkt sich aus. Also ich habe jetzt heute zum Beispiel die Verteilung, ich habe jetzt gerade in der Einfahrt ganz viele Lebensmittel stehen, die ich heute Morgen gerettet habe. Und äh, freundlicherweise hat mein Bruder mir dieses Mal geholfen. Das heißt, ich habe nicht ganz so viel Arbeit damit gehabt. Das ist sehr schön.
0: Wie viel war das ungefähr, damit wir uns ein Bild davon machen können? Ich meine, ihr ja. könnt doch alle einfach auf Nicole's Instagram-Kanal gehen, at Frau Falter, und seht es da auch direkt, das Bild.
1: Genau, und das war jetzt nur ungefähr ein Zehntel von dem. Also wir waren mit insgesamt acht Autos und wir mussten leider palettenweise zurückgehen lassen, weil wir es nicht mehr in die Autos bekommen haben. Das war sehr, sehr schade. Das ist oft so, dass man am Anfang irgendwie nicht so viel kriegt und denkt, okay, alles klar, das kriegen wir locker mit. Und vielleicht ein paar sind sogar vielleicht enttäuscht, dass sie jetzt extra im Auto gekommen sind und dann gab es nicht so viel. Und dann kommen die Händler so nach und nach, das ist jetzt ein Markt, wo mehrere sitzen, und sagen, ach, hier haben wir auch das noch und wollt ihr auch noch das? Und jetzt haben wir hier gerade noch die Palette gefunden. Und plötzlich ähm, haben wir da noch eine Palette Tomaten gehabt, wo unsere Autos schon komplett voll waren, das war dann sehr schade. Ja, aber mit der Verteilung, worauf ich eigentlich hinaus wollte, genau das, was ich jetzt in der Einfahrt stehen habe, wo ich sonst einfach sagen kann, liebe Leute, kommt alle und bedient euch, ist es jetzt halt so, dass ich die Leute halt durchtimen muss und sagen muss, okay, ja. du kommst um neun, du kommst um viertel nach neun, ähm, damit hier nicht zu viele Menschen sind und ähm, ja, zum einen die Ansteckungsgefahr nicht so da ist und zum anderen wir auch keinen Ärger kriegen.
0: Ja, klar. Und, und was, wie viel ist da jetzt da unten da ungefähr?
1: Also ich hatte jetzt ungefähr 20 Kisten, also wenn man sich so metro-große Klappkisten vorstellt. Ähm, in Kilo gesagt, das ist unheimlich schwer zu schätzen. Es war halt Obst, Gemüse in Massen. Also ich glaube, ich hatte vier ja. große Kisten Paprika und ähm, sechs große Kisten Salat oder sogar mehr. Und Orangen, Radieschen, Pak Choi, Rettich, alles Mögliche. Zehn Kilo Joghurt, ähm, unterschiedlichstes. Tierischer Joghurt, ne? Flüssiges Eigelb. Flüssige, Eigelb
0: Eigelb? Okay. Ja, ja,
1: das wird ja in Großküchen dann oft eingesetzt. Wir, ja.
0: Haben, wir haben ja schon häufiger mal drüber gesprochen, aber was, was machst du mit so tierischen Produkten? Du rettest die auch, richtig?
1: Genau, ich rette die auch und ich habe Einzelne, die freuen sich total darüber, die kaufen es dann halt nicht. Machst da du das nochmal anfangen mich.
0: und dabei nicht komplett über deine Schulter sprechen?
1: Ich habe ähm, Einzelne, wo ich weiß, dass die das nur gerettet essen und nicht kaufen würden, andere wiederum würden es sonst kaufen. Und da freue ich mich ja dann, wenn sie meine geretteten Sachen nehmen und die Industrie nicht unterstützen. Und letztendlich, wenn ich die Sachen nicht verteilen würde und nicht mitnehmen würde, dann würden sie im Müll landen. Und dann wäre das Tier auch noch komplett umsonst gestorben oder hätte komplett umsonst gelitten. Mhm. Und, also ich finde es eh umsonst, aber wenn es dann auch noch im Müll landet, finde ich es eine viel größere Schande. Also essen würde ich selber nie, mhm. ähm, aber dann eben trotzdem noch an die verteilen, die es eben sonst eh kaufen würden. Finde ich da nicht so schlimm. Ja. Genau, ist ein guter Kompromiss, denke ich.
0: Ja, ich denke auch gerade für Leute, die gerade umstellen wollen auf Veganismus, ne, Oder irgendwie noch nicht so richtig wissen, was, was mache ich wie und dann aber diese Industrie nicht mehr aktiv so unterstützen. Genau. Ist das eine ganz gute Übergangslösung. Auch, genau. Ne? Ja.
1: Genau, also von daher, ich sag mal, was, was so meinen Alltag ähm, ver verändert hat war jetzt gar nicht so viel. Also wie gesagt, die, die, die Rettung kann ich weitermachen. Klar, der Aktivismus ist so ein bisschen, ähm, der schläft so ein bisschen, der Straßenaktivismus, weil wir natürlich im Moment nicht demonstrieren dürfen, nicht auf die Straße gehen dürfen mit mehreren Menschen. Aber man kann halt trotzdem noch total tolle Sachen machen. Also gerade jetzt hat man mal Zeit für tolle Sachen, also viele zumindest. Klar, die, die jetzt irgendwie als Verkäufer, Verkäuferinnen arbeiten oder als Pfleger oder Ärzte oder Ärztinnen oder in Branchen, die weiter, ich sag mal, das System am Laufen halten, die kriegen jetzt wahrscheinlich gerade mal kurz einen roten Kopf und denken, was, ich habe jetzt mehr Zeit. Nein, toll, dass ihr das alle weiter macht und dass man sich darauf verlassen Fall. kann, dass ihr alle fleißig arbeitet und... Ähm, Danke dafür an dieser Stelle auf jeden Fall, das weiß ich auch sehr zu schätzen. Und ich bin, weiß sehr, wie privilegiert wir sind, dass wir quasi so viel von zu Hause aus auch arbeiten können und so ein gutes Netzwerk haben und dass wir gerade unser Leben so genießen können und neu sortieren können. Denn das ist es gerade tatsächlich für mich. Ähm, ja.
0: Was sehr interessant ist, ne? weil das, das finde ich die, die spannende Sache an dieser Situation für uns ist, dass ähm, für viele Menschen, die jetzt zu Hause bleiben sollen und auch zu Hause bleiben sich die Lebenssituation stark verändert. Die sind die sonst sind bei ihrem Vollzeitjob 40 Stunden die Woche oder auch 20 Stunden die Woche oder so, sind nicht so viel zu Hause, sehen ihre Partner nicht so viel oder Partnerin. Und äh, plötzlich ist das aber so. Und ähm, wir haben eh immer das große Privileg, dass wir eh immer viel zu Hause sind und viel von zu Hause aus arbeiten und uns eh schon viel sehen. Das heißt, für uns ist es jetzt nicht so die riesige Herausforderung. Oh nein, ich sehe meine Frau jetzt 24 Stunden am Tag. Was soll ich tun? Ähm also
1: er kann jetzt gerade auch nichts anderes sagen. Ich darf nichts anderes sagen. Mit den, sagen. den
0: Messern ja, ja. Oh <lacht> 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 um. Unterm Tisch mit den Himbeeren. <lacht> ja, wir haben uns lieb. Wir freuen uns über die Hauptzeit. Was ich aber eben selbst bei uns, die wir ja eigentlich immer diese Gelegenheit haben, in uns zu gehen und, und Zeit hätten, dass selbst bei uns sich dieser Fokus verschiebt auf, ach, schau mal, jetzt können wir mal uns Zeit nehmen, jetzt können wir mal in uns gehen und sowas. Und ähm, das, ist, das ist was, was ich jetzt mal ganz naiv und vielleicht auch, ähm, ja, einfach, vielleicht ist es auch, lehne ich mich damit zu weit aus dem Fenster, aber was ich glaube, dass wir das einfach generell häufiger tun könnten, ob wir jetzt von zu Hause aus arbeiten oder nicht, aber dass wir generell eigentlich häufiger in uns gehen könnten und sagen könnten, okay, was, was möchte ich eigentlich? Und gerade diese Situation, wenn wir jetzt mal, wenn die Welt mal so ein bisschen schief hängt und viele Herausforderungen für viele Menschen da sind verschiedenster Natur, dass wir, wenn wir jetzt die, ich mal, das Glück haben, zu Hause bleiben zu können oder die, die Gelegenheit haben, sage ich mal, dass wir dann wirklich sagen können, okay, was, was möchte ich eigentlich? Wie, was, was verändert sich gerade für mein Leben und wie fühle ich mich damit? Also fühle ich mich blöd, dass ich mehr zu Hause bin oder fühle ich mich gut damit? Und wenn ja, wenn ich mich gut damit fühle, was kann ich tun, damit ich häufiger zu Hause bin? Oder ja und
1: wenn nein, was ist falsch? Also was stimmt in meinem Leben nicht, dass ich mich zu Hause nicht wohlfühle. Ne? Also ich erlebe es halt schon, dass viele auch sagen, oh Gott, mir fällt die Decke auf den Kopf und ich weiß gar nicht, was ich zu Hause machen soll und wirklich von Langeweile sprechen und ich sage mal, wenn man jetzt in einem kleinen Apartment vielleicht wirklich alleine wohnt, dann ist das natürlich auch nochmal eine andere Geschichte. Ähm, aber wenn man zum Beispiel einen Garten hat, dann kann man sich so da austoben gerade und so viele tolle Sachen machen. Also, oder wenn man halt irgendwie die Möglichkeit hat, ähm, ja, einfach Sachen aufzuarbeiten, zu denen man lange nicht kam, ne? Und irgendwie kreativ sein, Sprachen lernen. Jetzt habe ich gestern schon gelesen, oh, das ist langweilig, ich kann es nicht mehr hören, dieses Lernen, neue Sprache oder so. Wo ich aber denke, ja, aber die Möglichkeit besteht ja tatsächlich und ich fände es jetzt schade, das nicht mit aufzuzählen.
0: Natürlich haben wir für viele Dinge oft nicht so die Zeit und ähm, natürlich haben viele Leute auch keinen Garten. Ne? Ich meine, 60 Prozent aller Haushalte in Deutschland sind Single-Haushalte, da ist selten ein Garten bei, mhm. Entschuldigung, ich muss kurz <lacht> reflexhaft eine Himbeere. zwischendurch verkosten. verkosten. Ob sich
1: das lohnt, was wir hier tun. Ob, die auch
0: wirklich, ob es wirklich eine Himbeere ist. Aber wir können halt trotzdem immer noch reflektieren und herausfordern, was, woraus besteht mein Leben gerade und wie kann ich es verbessern? Also, was fehlt mir genau an meinen Beziehungen um mich herum? Wie kann ich meine Beziehungen um mich herum verbessern? Wie kann ich meine Jobsituation verbessern? Wir haben häufiger schon E-Mails bekommen von Hörerinnen und Hörern, die gesagt haben, ich würde auch gerne meine ethischen Vorstellungen noch mehr mit meinem Job verbinden oder ich möchte mehr Aktivismus machen, aber ich wohne weit draußen. Gerade jetzt, wenn ihr diese Zeit mehr haben solltet, könnt ihr die auch nutzen, um zu sagen, okay, was, wie kann ich denn das erreichen? Wie kann ich mehr auch weiterhin vielleicht von zu Hause aus arbeiten oder wie kann ich eigentlich mal mehr nach einem Job suchen, der sich mit meinen ethischen Vorstellungen ähm, vereinbaren lässt. Mehr Zeit auf Jobsuche verbringen, mehr Zeit mal auch ähm, mit Brainstorm verbringen. Was genau stelle ich mir eigentlich bei einem Job vor? Was genau möchte ich eigentlich an sinnvoller Arbeit tun? Denn das muss ja nicht heißen, dass es unbedingt in derselben Branche ist, in der ihr jetzt tätig seid. Oder dass es genau das ist, worin ihr eure Ausbildung hattet. Ich meine, ich habe jetzt gerade auch... Ähm, ein oder zweimal die Woche ähm, helfe ich in der fetten Beete aus, wo wir auch die, die Herdgeflüsterfolgen aufnehmen. Und das ist auch kein Job, bei dem ich, für den ich eine Ausbildung hatte. Ich meine, wir haben das zwei Jahre die -Ausbildung gemacht, gemacht. Ausbildung. die Wunderwagenausbildung. <lacht> aber ähm, das ist auch enorm befriedigend, einfach so eine simple, nicht unbedingt einfach, aber eine simple Tätigkeit zu machen und einfach. Takeaway-Essen, gutes veganes Takeaway-Essen zu produzieren, um die Menschen damit auch in dieser Krise noch äh, glücklich zu machen. Dankeschön, da kommt die nächste Schale Himbeeren. Das finde ich eben eine sehr sehr große Chance, dass wir das nutzen und um zu schauen, okay, was, wie sieht eigentlich mein Leben gerade aus? Wie möchte ich das verbringen? Und ich finde, das hat es für viele Menschen auch schon gemacht, dass der Fokus auf einfachere Dinge gelenkt wird. Ich meine, er wird, finde ich generell auch gesellschaftlich, gerade auf wichtigere Dinge gelegt. Nämlich zum Beispiel, wie wichtig sind denn Pflegekräfte für unsere Gesellschaft? Wie, wie viele Frauen halten unsere Gesellschaft am Laufen schon immer? Und wie viel wird eigentlich welchen Jobs bezahlt? Und wie funktioniert unsere Wirtschaft? Also das wird, es wird schon ein sehr spannender Spiegel vorgehalten unserer Gesellschaft im Gesamten. Aber wir selbst können uns eben auch einen Spiegel vorhalten und denken, okay, was macht das mit mir? Was macht das mit mir auch gefühlsmäßig und wie kann ich damit umgehen? Wie kann ich für die Zukunft mein Leben vielleicht umkrempeln oder verbessern oder auch simpler gestalten? Wir haben das jetzt zum Beispiel gemacht, dass wir ähm, uns verschiedenen Sachen gewidmet haben. Ich habe Pilzzucht angefangen, was ja mega Spaß gemacht hat und Spaß macht, wobei es momentan eher schlummert, ähm, denn wir haben uns über ähm, Pilzmännchen, heißt die Firma, verschiedene Pilzsorten bestellt, die wir jetzt selber züchten. Zum einen in so Starterboxen. Wir haben auch schon Shiitake dreimal geerntet. Aber auch einmal auf Stroh und einmal auf Sägespänen. Und da wächst jetzt das Myzel so langsam durch die Sägespänen und durch, die, durch das Stroh durch in kleinen Eimern. Und ähm, in ein paar Wochen ernten wir dann hoffentlich unsere ersten Austernpilze. Ähm, und so, das war was zum Beispiel, was ich schon seit Jahren vorhatte und nie gemacht habe. Und jetzt dachte hey, komm, jetzt... Ist, es, ist warum nicht jetzt? Und das hat auch so ein bisschen in meinen Gedanken reingefüttert, ähm, selber autarker mich um unsere Lebensmittel kümmern zu können. Wir haben eh schon eine gewisse Freiheit durch das, durch das Lebensmittel retten, finde ich, dadurch, dass wir nicht, eigentlich fast nicht einkaufen müssen. Und dann jetzt auch noch zu denken, okay, wir können einen Teil unserer Lebensmittel selber mehr anbauen. Du hast ja auch Bohnen jetzt angesetzt, ne?
1: es hat sich so praktisch entwickelt, weil meine Mutter plötzlich irgendwie Kübel übrig hatte und dann Platz in der Einfahrt äh, freigeräumt hatte. Und ich gesagt habe, Mensch, super, sie wollte irgendwie eine Mauer, die hässlich war, irgendwie streichen. Dann habe ich gesagt, lass uns doch die einfach zuranken. Und ich habe doch das so tolle Bohnen, äh, Bohnensaatgut, äh, so tolles Bohnensaatgut, was ich mal...
0: Ach, war das Bohnensaatgut, ja? Es waren keine genau. getrockneten Bohnen einfach aus nee, der Tüte? Nee, 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 nee. Achso, okay. Es war
1: Bio-Saatgut, was ich mal auf einer Messe gekauft habe hatte Und wo ich jetzt im Moment nicht die Chance gesehen habe, das hier irgendwie einzupflanzen. Ja, und plötzlich waren da war so ein Rosenbogen, der irgendwie noch vom Sperrmüll gerettet war, so ungefähr. Und alles Mögliche irgendwie an Platz plötzlich und Kübeln, wo das dann möglich war und sogar sehr gut. Und das ist so schön einfach im Kleinen. Und äh, unsere liebe Freundin Laura, ähm, die hatte letztes Jahr so eine tolle Idee hier, dass wir auch auf dem Balkon irgendwie so Kübel hinhängen können, wo wir dann was runterranken lassen können und sowas. Also ich sag mal, man kann plötzlich ein bisschen mehr Kopf in so kreative Gartenprojekte stecken, wo ich sonst eben überhaupt keine Zeit und einfach auch nicht die Hirnkapazität für hatte. <lacht> ja, aber heute bin ich auch tatsächlich ein bisschen, also ich, dadurch, dass ich so wenig geschlafen habe, bin ich ein bisschen langsam. Heute verzeiht ich mir meine äh, kleinen du, Aussätze.
0: Vier Uhr aufgestanden, so also gefälligst jetzt noch genau. wach, unglaublich. Genau. Ähm, ja, ich finde, das ist aber auch genau das, dieses Neues ausprobieren, ne? den Horizont erweitern. Nicht irgendwie 15 Mal die Wohnung putzen, ich meine, das ist bestimmt auch mal schön. Aber auch wirklich etwas, etwas Neues machen, was vielleicht auch schon länger mal anstand. Oder etwas Altes machen, was wir schon länger vorhatten und vielleicht mal so alte Muskeln wieder Dehnen. Und damit meine ich nicht nur Sport machen, auch wenn das äh, zu Hause auch sehr, sehr wichtig ist, dass wir genug Sport machen. Ähm, ich zum Beispiel habe jetzt mit meinem äh, lieben, lieben Freund und Kompagnon Dominik angefangen, ein Hörspiel zu schreiben, was wir schon äh, länger vorhatten. Wir wollten schon seit Ewigkeiten mal ein Hörspiel machen. Wir hatten das Ende 2018 mal angefangen. Da hat sich das leider so ein bisschen zerschossen aus verschiedenen Gründen. Und haben eigentlich ein anderes Projekt, was aber in einer ähnlichen Welt spielt, angefangen zu schreiben Anfang des Jahres und haben jetzt gedacht, hey, warum machen wir das jetzt nicht einfach als Hörspiel? Denn unsere, also meine Sprecherkolleginnen und Kollegen haben teilweise zu Hause auch Aufnahmemöglichkeiten, genauso wie ich gerade mein Heimstudio so ein bisschen ausbaue und wir haben die Möglichkeit, den Menschen mal etwas anderes als Corona zu liefern an Geschichten. So ein bisschen was Positives, was, was eine, eine positive Zukunft erzählt. Und äh, starke, progressive Figuren. Und gleichzeitig können wir ein bisschen Comedy machen und Weltraumabenteuer erzählen. Und also haben wir das einfach angefangen. Jetzt ein paar Tage geschrieben. Die erste Folge ist jetzt fertig. Und ähm, werden das jetzt den nächsten Wochen aufnehmen. Und das war halt auch was, wo ich sagte, ich habe das seit Ewigkeiten vorgehabt, wir haben da keine monetären Gedanken hinter, wir wollen einfach nur was Kreatives machen, wir wollen uns gemeinschaftlich da irgendwie zusammentun, wir wollen gemeinsam Spaß haben, aber wir wollen eben auch, dass Menschen etwas Schönes davon haben. Das heißt, wir werden das halt einfach auch for free einfach veröffentlichen. Und das war auch so ein, so ein Plan, den ich seit Ewigkeiten hatte. Und das muss ja jetzt nicht sein, dass man sagt, okay, ich bin, man braucht jetzt dafür professionelle Sprecher oder irgendwas, sondern ihr alle könnt euch kreativ ausleben, ihr könnt euch alle... Stift und Papier nehmen oder euren Laptop oder was auch immer und anfangen zu schreiben. Ihr könnt ähm, Gedichte verfassen, ihr könnt Poetry Slams schreiben, ihr könnt alles Mögliche an kreativen Sachen machen, Lieder, Gedichte, was auch immer eure Stärke ist oder was ihr auch mal ausprobieren möchtet. Vielleicht habt ihr noch nie in eurem Leben ein Lied geschrieben, aber ihr wisst, wie man Gitarre spielt. Oder ihr könnt singen oder was auch immer. Oder ihr singt einfach gerne. Dann nutzt das und macht also dehnt da mal eure eure kreativen Muskeln. Und das könnt ihr natürlich auch immer mit Aktivismus verbinden. Ich meine, nächsten Monat, also das nächste Interview, was kommen wird, ist mit Lulu Henn, die Tierrechtsmusikerin ist. Und die hat auch damals einfach angefangen, Musik zu schreiben, super spontan. Und ähm, macht das jetzt ziemlich häufig. Also seht das hier vielleicht einfach auch als Startschuss, euch kreativ da auszuleben, egal in welcher Fassung das sein mag.
1: Was ich auch noch eine schöne Möglichkeit finde, wenn ihr zum Beispiel gerne mit Kreide malt, dass man jetzt richtig schön in die leeren Fußgängerzonen vor die Geschäfte oder die Bahnhöfe schöne Messages schreiben kann oder Bilder malen kann oder sowas. Also ich bin letztens einfach mal mit Thomas losgezogen und wir haben mit Kreide einfach nur, ich glaube wir hatten einen Satz, den hatten wir uns von dem lieben Martin abgeguckt, der in Krefeld so wahnsinnig aktiv ist, ein Satz, es ist noch nie ein Virus aus Gemüse entstanden, mhm. ähm, auf die, an, an den Bahnhofplatz gekreidet und es sind ganz viele Leute, also ganz viele waren in dem Fall drei Leute, weil es <lacht> ja sehr Der leer Platz im Moment. Bahnhof. Aber alle, die vorbeigekommen sind, sind halt auch stehen geblieben und haben geguckt, was wir schreiben und sind dann mit uns ins Gespräch gekommen. Zwei davon waren schon so, ja, ich bin schon äh, Vegetarierin und finde ich super, was ihr macht. Und so, als ich dann gesagt habe, wer ja, ist mal Luft nach oben. Nein, 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 nein. <lacht> Aber man kommt halt in Gespräche und ähm, ja, die die Leute denken nach und gerade wenn man vielleicht jetzt auch Filmtipps hinschreibt oder Sätze zum Nachdenken, die Leute haben jetzt mal mehr Kapazität, darüber nachzudenken. Die haben mal mehr Ruhe. Also diese Entschleunigung, die finde ich, spürt man schon deutlich bei einem Großteil der Menschen. Klar, die, die jetzt normal oder sogar mehr arbeiten müssen, die ganz rausgenommen immer, ne, das soll jetzt nicht pauschal klingen oder so einfach über den Daumen irgendwie, aber... Ähm über das Knie gebrochen heißt das, noch ne? nicht über den Daumen. Oder
0: über den Kamm geschert. Also du hast da viele Möglichkeiten, <lacht> <lacht> rhetorisch.
1: <lacht> ich bin so matschig. ist okay, nimm meine Himmel. <lacht> <lacht> ähm, ja, so, aber das finde ich halt wirklich ähm, ganz toll, was man da gerade an Möglichkeiten hat. Man kann hervorragend Stickern... Äh, ähm, Sticker ja, Sticker Alben, Alben. Sticker Alben. Ähm, Es gibt so viele Möglichkeiten gerade, sich doch irgendwie noch mit aktiv einzubringen. Online-Petitionen, auch wenn ich jetzt glaube, dass die selten was bringen, aber schadet auch nicht und man kann viel lesen, man kann sich schlau machen über Dinge, für die man sonst keine Zeit hatte. Ähm, man kann sich da einlesen, gewisse Themen, man kann ähm, Aktion planen. Also, ich sag mal, dadurch, dass man gerade. Das wir in unserer nicht...
0: letzten Gedankenfutterfolge, ne? Filmabende planen. Genau, genau. Also, man Buffets kann ja jetzt. Schon, planen, man muss planen. ja keinen
1: Termin machen und jetzt nicht genau, weil man einfach ja gerade nicht weiß, wie geht's weiter, wann geht's weiter, wann darf wieder ein Event stattfinden und wann, wann sollte es stattfinden und sowas. Aber generell sich zu überlegen, was muss ich eigentlich dafür tun? Ähm, was kann ich organisieren dafür schon? Schon mal Location suchen und sonst was. Das kann man ja alles machen. Oder wenn man jetzt Aktionen, ich weiß, dass ähm, bei Extinction Rebellion trotzdem auch die Planung weitergeht. Ähm, das ist super zu gucken, wo kann eine nächste Aktion stattfinden und wie soll die aussehen mhm. und sowas. Also ich sag mal, das, was sonst fehlt, die Zeit zum Planen, die haben viele jetzt und die kann man auch nutzen. Wobei ich jetzt zum Beispiel sagen muss, ich hab, bin über diese Zwangspause, die ich gerade so ein bisschen habe, sehr dankbar. Ich weiß, ich nehme mir die sonst halt einfach nicht. Und, ähm was
0: aber auch wieder ein spannender Punkt ist, gerade finde ich für, für sehr aktive Aktivistinnen und Aktivisten ist, die kannst du dir immer nehmen. Absolut. Ja, also, das, das ist, ist, das möchte ich ganz, ganz klar auch sagen. Das ist völlig
1: absurd, wenn ich jetzt sage, endlich habe ich mal die Möglichkeit, sagt Lars immer, du hast die Möglichkeit immer. Sag ja, stimmt, aber ich sehe sie nie so, weil ich halt immer denke, ah, das ist eine Aktion, da muss ich doch hin. Und immer das Gefühl habe, okay, ich möchte das und das auch noch machen. Und ich habe schon das Gefühl, ich mache schon nicht alles, was ich will. Also, das Gefühl habe ich nicht so, das ist so. Und trotzdem ist es einfach zu viel. Und jetzt gerade kann ich nicht so viel machen, beziehungsweise ich könnte immer auf anderer Ebene viel machen. Aber ich nehme mir gerade ganz bewusst von vielen Sachen eine Auszeit und habe mich gerade aus einigen Gruppen erstmal verabschiedet, um eben einfach mal ein bisschen Zeit für mich zu haben. Also ich hatte jetzt einfach so eine kleine Sinneskrise auch und habe halt gedacht, okay, ich habe viel zu lange mich nicht mit mir wichtigen Themen beschäftigt, wie zum Beispiel Meditation und so Spiritualität, einfach wieder so ein bisschen irgendwie zu mir kommen, weil ich das Gefühl hatte, okay, ich habe einfach zu viel gemacht und dann kommst du aus deiner Mitte und ja, verlierst dich irgendwie. Und da habe ich halt gesagt, also wenn nicht jetzt, wann dann? Ne? Dafür ist jetzt jetzt wirklich einfach die Zeit, die Ruhe und ich ziehe mich mal ein bisschen zurück und sammel wieder Kraft und Tankenergie, Nur dann kann ich ja auch wieder mehr für die Tiere und fürs Klima und so weiter tun. Und dementsprechend habe ich ganz klar gesagt, okay, jetzt ziehe ich mich mal ein bisschen raus und nach der Zeit habe ich dann halt auch wieder volle Power und kann eben durchstarten. Heißt nicht, dass ich mich wieder total verausgaben möchte und sollte, aber dass man eben sagen kann, so jetzt mal Kräfte ein bisschen bündeln.
0: Sagen, Wie geht es dir denn damit gerade, dass du mehr für dich tust?
1: Total gut. Also ich...
0: Ich das? Also ich habe es ja jetzt schon mal bewiesen als Aufnahme, <lacht> nein, du aber kriege ich das nochmal schriftlich? schriftlich? <lacht>
1: ähm, nein, das ist total super, aber es ist für den Moment jetzt super. Ob das in ein paar Wochen noch für mich super ist, weiß ich nicht. Aber jetzt gerade genieße ich das sehr und gerade stellt sich seit ein paar Tagen so ein bisschen dieses Gefühl von Sommerferien bei mir ein. Also ähm, ich habe letztendlich selten so richtig Ferien genossen, also ähm, als Kind in einer gewissen Zeit schon. Aber ich habe sehr früh angefangen zu arbeiten und Ferienjobs zu machen und sowas. Und dementsprechend hatte ich irgendwie so dieses richtige Sommerferiengefühl mit womöglicher Langeweile, wie es viele hatten, gab es bei mir halt irgendwie selten.
0: Vor allem sind wir ja seit immer schon selbstständig und ja. ähm, Ferien gab es nie. Also ich weiß schon, wann immer Ferien sind, rufen die Tonstudios bei mir an und sagen, bist du eigentlich in den Ferien da? So, ja, aber alle anderen. <lacht> was soll ich denn <lacht> sonst sein? Ja, im Urlaub. Normale Menschen machen halt Urlaub. <lacht> Ja, wir nicht. Insofern, genau, also es ist, glaube ich, auch für, für einige uns eingeschlossen. Wie gesagt, nicht für alle, aber für einige auch mit das Gefühl, ah, okay, also, so fühlt sich das an. Also. Genau, und jetzt so langsam, also ich habe auch
1: gesagt, klar, es ist total toll, mal Zeit zu haben, irgendwie die Bude richtig auf Vordermann zu bringen und eben, ich habe ja so einen lieben Opa, der immer für mich jeden Zeitungsartikel ausschneidet, wo ein Tier vorkommt, <lacht> das Wort vegan oder ähm, irgendwas in der Richtung oder halt auch einfach nur, was er mit mir teilen möchte und dementsprechend habe ich mittlerweile so circa vier bis fünf YouTube-Beutel voll mit Artikeln und Zeitschriften, die ich noch lesen sollte und auch möchte, ähm, und, aber man hat ja auch nur eine gewisse Kapazität an ja, eine gewisse Aufnahmekapazität am Tag, weil die ja. Artikel ja teilweise. Das ist schön, ja, die Nachbarn fangen an zu mähen.
0: Natürlich. <lacht> natürlich. Das ist auch ganz, ganz wichtig. Das müsst, solltet ihr euch merken, vergesst alles, was wir bisher gesagt haben. Nutzt die Zeit einfach, um euren Vorgarten auf Vordermann zu bringen damit eure Nachbarn sehen, dass ihr einen ordentlichen Vorgang genau. habt. Das ist das Und Wichtigste. denkt
1: dran, der Rasenmäher muss immer angehen, wenn der Nachbarrasenmäher ausgeht. Das ist eine, Re eine ungeschriebene das Regel. Absolut. Es muss immer ein Rasenmäher laufen. Wenn ihr das nicht, nicht habt, dann
0: äh, hackt Holz. Aber macht auf jeden Fall was Lautes, damit die Leute wissen, ihr kümmert euch um eure. Ja. Sägen. Vorgarten. Sägen geht auch. Sägen ist super ja. auch.
1: Genau, Mh, also lieben
0: unsere Nachbarn.
1: <lacht> <lacht> auf jeden Fall ähm war ich stehen geblieben. Bei
0: der Work-Life-Balance warst du stehen geblieben. Darum, dass es eben wichtig ist dass wichtig, dass wir jetzt mal auch gerade Selbstständige so, reden, genau. so ein bisschen auch das nutzen. Natürlich geht es darum, nicht stehen zu bleiben und, ähm, und irgendwie gar nichts mehr zu machen. Wobei es auch okay ist, mal gar nichts zu machen für eine Zeit. Aber ich finde, also wir beide, für uns, habe ich das Gefühl, merken total, wie wichtig es eben ist, durch diese, in Anführungszeichen, Zwangspause, dass wir das eigentlich regelmäßig machen, dass wir ja, regelmäßig runterfahren und weniger machen.
1: Ich meine, nichts machen geht bei uns sowieso nicht. Also wenn ich überlege, dass man früher mal sagen könnte, man steht wirklich quasi nur zum Essen und und äh, irgendwie mal zwischendurch kurz auf. Ähm, jetzt haben wir halt Tiere, die versorgt werden müssen. Also wir müssen eh Hundespaziergänge machen, wir müssen die Tiere versorgen ähm, und dadurch, dass wir Tiere haben, müssen wir halt auch die Wohnung zu einem gewissen Grad irgendwie auf Vordermann äh, sag es, genau. was es ist so, ähm, Weil hier kann man nämlich theoretisch alle drei Stunden saugen. Aber ähm, letztendlich eben das nicht zu übertreiben und mal zu sagen, ja, ich lasse das Geschirr mal stehen. Ähm, ich habe jetzt heute einfach mal mehr Zeit und Ruhe und schlaf mal aus oder, oder leg mich noch mal hin und ähm, ja, jetzt gerade so ein bisschen die Family Time, die wir hier haben können, zu nutzen. Dass ich einfach mal mit meinem Bruder bis spät in den Abend hinein, tief in die Nacht hinein quasi, äh, Gesellschaftsspiele spielen konnte. Ähm, dass man sich für sowas Zeit nimmt und ich denke boah, nee, ich muss jetzt jede Minute irgendwie effizient nutzen und muss unbedingt irgendwas noch schaffen, sondern einfach mal zu sagen, boah, das geht jetzt und, da komme ich auch an einen Punkt, an dem wir jetzt endlich auch wieder sind und wofür wir die Energie haben, nämlich das Thema Gemeinschaft wieder anzugehen. Und ähm, weil wir so oft gedacht haben, boah, wie schön war das, als wir noch ähm, in der Gegend gewohnt haben, wo wir so ein bisschen so ein Gemeinschaftsgefühl mit Nachbarn hatten. Und wie schön ist das auch immer noch, dass wir hier quasi mehr Menschen um uns herum haben, als es viele gerade haben, dementsprechend auch nicht das Gefühl haben, dass wir vereinsamen. Und wie schön wäre das jetzt? wenn wir in einer veganen Gemeinschaft leben würden, wie wir es eigentlich schon sehr, sehr lange vorhaben und uns erträumen und jetzt auch so ein Team von Leuten haben, mit denen wir das quasi angehen wollen, ähm, wenn wir das jetzt schon leben könnten, wir hätten das ein noch schöneres Leben, sagen wir es mal so.
0: Ja, also ich finde es, was diese Zeit mir auf jeden Fall klar macht, ist, eben sowohl auf großer als auch auf kleiner Ebene, persönlicher wie auf gesellschaftlicher, ist, dass es nicht so weitergeht, wie es bisher war. Man, man kann, wir können einfach auf dieser Welt nicht so weitermachen, wir müssen ganz viel umdenken. Und für uns, also für mich hat es eben diesen Fokus stärker noch darauf gesetzt, was ist mir wichtig, wie möchte ich meine Zeit verbringen, wie möchte ich mein Leben verbringen, wie möchte ich arbeiten, was genau möchte ich arbeiten, weil ich immer wieder dazu tendiere, mich zu überarbeiten, immer wieder dazu tendiere... Ähm, zu viel machen zu wollen, du ebenso, wir, wir wollen unbedingt ganz, ganz viel Gutes tun, verlieren uns selber oft dabei, aber womit wollen wir eben unsere Zeit eigentlich verbringen? Und ganz viel Zeit geht ja alleine dafür drauf, zu den Menschen zu fahren, mit denen wir am liebsten unsere Zeit verbringen und, und sowas auch zu eliminieren und auch sich auf die die Grundwerte zu berufen, auf denen wir auch unser Leben so ein bisschen aufbauen wollen. Wie zum Beispiel, ob das jetzt ein Grundwert ist, aber eine Aktivität, aber mehr eigene Lebensmittel anbauen und gemeinschaftlicher auch den Alltag erleben, solidarischer leben und auch so ein bisschen ähm, unabhängiger von, von der Gesellschaft. Also wenn man jetzt alleine an so Krisenzeiten denkt und du darfst nicht mit mehr als zwei Personen unterwegs sein, wenn du nicht aus einem Haushalt kommst in der Gemeinschaft wärst du ein Haushalt quasi. Ne? Und ähm, ja, da beschäftigen wir uns jetzt auch wieder aktiver mit und haben da jetzt, wie du schon gesagt hast, ein paar Leute und machen da jetzt eben Internet-Videokonferenzen, weil wir uns persönlich nicht treffen können alle leider. Aber auch das geht. Auch da können wir, also wir können Videokonferenzen nutzen. Wir sind so miteinander vernetzt mittlerweile alle auf der Welt, dass wir ganz, ganz viel machen können, selbst wenn wir uns nicht persönlich treffen können.
1: Und man kann, das finde ich auch einfach gerade eine schöne Möglichkeit, man kann einfach mal lieben Menschen, die man lange nicht gesehen hat oder jetzt gerade einfach nicht sehen kann, einfach einen lieben Gruß per Post schicken oder per Mail oder sowas, ne egal, aber einfach mal wieder so ein bisschen, ja, alte Kontakte so ein bisschen ähm, pflegen und Freundschaften pflegen und sich einfach wieder ein bisschen mehr um die Mitmenschen kümmern, die man vielleicht aufgrund von eigenem Kram, Job oder Aktivismus oder sonst was so ein bisschen ja, vernachlässigt hat oder einfach für die man wenig, wenig Kopf und Zeit hatte in der letzten Zeit. Also ich finde das sehr schön, einfach mal wieder eben mit Menschen Kontakt aufzunehmen, mit denen ich eben lange diese Möglichkeit nicht hatte ja. oder mir nicht genommen habe, sagen wir es so. Klar, das ist immer eine Prioritätenfrage, aber irgendwo ist natürlich der Tag auch irgendwann vorbei. Und dann, wenn du viele, viele... Kontakte hast, dann ist es schwer. Das hat, kein, das hat nicht damit zu tun, dass mir jemand wichtiger ist als der andere oder sowas, sondern einfach schwierig, alles unter einen Hut zu kriegen. Und das finde ich gerade sehr schön. Also man möchte sich vielleicht nicht unbedingt an der langen Schlange bei der Post gerade anstellen, aber mhm. wenn es einfach nur eine, eine Postkarte oder ein Brief ist, den man eben in den Kasten schmeißen kann, das ist dann doch sehr, eine sehr schöne Möglichkeit, einfach mal Leute zu überraschen oder vielleicht auch, weiß ich nicht, eine Tafel Schokolade oder irgendwas, was jetzt gerade nicht schmilzt bei dem Wetter, ähm, ja. mit reinzupacken und einfach liebe Grüße zu verschicken.
0: ja. Und auch die Menschen zu unterstützen, die gerade so viel leisten. Ne? Also, ja. ähm, da, also, und wenn es ist, dass ihr Gutscheine an Menschen verschenkt, die, die gerade ganz viel arbeiten oder sowas. Also es gibt, da könnt ihr auch verschiedene Sachen verbinden. Es gibt genug kleine Unternehmen, die total am Kämpfen sind, gerade was ihre Existenz angeht. Kleine vegane Firmen, ähm, die, die ihr damit unterstützen könnt. Und dann könnt ihr bei denen Gutscheine kaufen und die an Menschen verschenken, die gerade sehr viel arbeiten müssen. Und das können ja auch unbekannte Menschen sein. Ihr könnt die einfach an ein Krankenhaus spenden oder was weiß ich, wo, wo die Menschen gerade viel arbeiten müssen. Und damit auch was Gutes tun. Also das ist auch Aktivismus. Es muss nicht immer direkt Tierrechtsaktivismus sein. Das macht ihr letztendlich auch, wenn ihr keine Ahnung, Bernsteinzimmer für Gutscheine ans an nächste Krankenhaus verschenkt oder so, das ist auch Aktivismus. Ja,
1: einfach das Thema Menschlichkeit wieder so ein bisschen äh, an erste Stelle stellen. Ne? Also einfach so ein bisschen einfach die einfach einander helfen und füreinander da sein gerade. Ich finde trennt sich gerade sehr. Du hast viele Menschen, die sind aus Angst, irgendwie gehen sie allem aus dem Weg. Also wenn ich das sehe beim Hundespaziergang, die Leute, habe ich das Gefühl, die denken, das Ganze überträgt sich über Blicke und man darf einander nicht mehr angucken und erst recht nicht Hallo sagen. Und wieder andere sind halt super freundlich und sehen das Ganze als Chance oder ja, sagen, sagen wir, machen irgendwie das Beste aus der Situation. Ne? Und das finde ich gerade sehr schön. Ich finde es sehr schön, ich hatte für einen Filmabend und ein Filmprojekt ähm, Eishock-Schokolade quasi gesponsert kriegen sollen. Und irgendwie gab es da ein paar ähm, kleine Probleme. Und das Paket kam ich rechtzeitig an. Und dann kam es an nach den ganzen Projekten. Ähm, freundlicherweise hatte mir tatsächlich das Bernsteinzimmer dann mit eischock Schokolade für die Projekte ausgeholfen. Ähm, ja, und dann kam das Paket aber falsch an. Also da war falsche Schokolade drin. Und jetzt habe ich. Ähm, reingeguckt und gesehen, dass sie gar nicht vegan ist und jetzt hat Eishock aber gesagt ähm, und das fand ich sehr schön, weil die Idee hatten wir auch schon hier, hatte Lars, ähm, dass wir die Schokolade eben nicht an die zurückschicken, sondern eben an Menschen, die gerade sich wegen Corona irgendwie sehr ins Zeug legen, also ein Krankenhaus oder sonst was spenden können und sowas finde ich halt auch schön, wenn man dann sieht, dass da eben diese Ideen auch da sind und dass ja. diese Menschen sowas auch unterstützen wollen und das ist sehr, sehr schön das sind so kleine, kleine erhellende Momente wo ich denke, ach guck mal die Menschheit ist doch ja. gar nicht so verloren.
0: Ja. Genau, also dass, dass wir alle, die wir jetzt das große Privileg haben, weniger tun zu müssen, dass wir uns dann eben so weit wir können dafür einsetzen, dass die, die gerade viel leisten müssen, dass es denen eben auch ein bisschen besser geht. Und gleichzeitig können wir eben auch Aktivismus weiter im Internet machen, wo wir über Dinge trotzdem aufklären, wo wir Informationen weitergeben, wo wir ähm, uns auch über das Teilen von Infos einfach weiter einsetzen können. Und sei es, dass wir ein bisschen aufzeigen können, wie viele Krankheiten eigentlich vom Tieren kommen und von unserem Umgang mit Tieren. Und dass wir ähm, sehr viel weniger Krankheitsprobleme hätten, wenn wir uns pflanzlich ernähren würden. Aber das ist ja ein altes Thema.
1: Da ist noch eine Idee tatsächlich für euch. Falls ihr jetzt sagt, ich habe die Möglichkeit und habe die Lust, ähm, Game Changers bietet screenings an. Sie also haben mich tatsächlich angeschrieben. Da könnt ihr mich auch noch mal kontaktieren, wenn ihr da Fragen zu habt, wenn ihr sagt, ich möchte das machen und braucht dann Kontakt. Die haben ein Online-Formular, wo man quasi anfragen kann, ob man ein Screening machen kann. So, das geht natürlich jetzt zu Corona-Zeiten gerade nicht öffentlich und mit Menschen live vor Ort. Aber die haben mich dann von alleine angeschrieben, ob wir von ProVetsch in Düsseldorf aus nicht Lust haben, ein Online-Screening irgendwie zu organisieren eigentlich eine wirklich super schöne Idee. Ich habe da gerade einfach nicht die Energie und nicht den Kopf für, aber wenn ihr sagt, boah, da hätte ich total Bock drauf. Und das gleiche kann man natürlich auch auf eigene Faust drin machen mit anderen tollen Filmen, aber die sagen quasi komplett, du brauchst halt eine Lizenz, um das zu zeigen, also das ganz als ganz wichtige Info dazu. Ähm aber diese Lizenz könnte man bekommen, wenn man mit denen eben Kontakt aufnimmt. Also ja. das ist auch noch eine schöne Möglichkeit, die man halt gerade hat, zu sagen, ich streue die ganze vegane Message und gerade jetzt über Ostern, wo man eben, was ich auch wichtig und schön finde, ist halt Rezepte teilen. Ne? Es haben die Leute oft jetzt die Zeit und endlich den Kopf dafür, mal neue Sachen auszuprobieren. Ja. Ähm, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen und zu sagen, hey, wir haben jetzt irgendwie vorgestern was vegane Pfannkuchen gemacht, ähm, haben das Rezept, beziehungsweise ich habe ein Bild online gestellt und es kamen so viele Rezeptanfragen und einen Tag später... Das war, nee, genau, das war vor ein paar Tagen. Und gestern sah ich dann einen Post, in dem ich verlinkt war, von einer, die das sofort nachgemacht hat. Noch ein bisschen abgewandelt. Dann quasi ihre Verbesserungsvorschläge mit rein. Und äh, Fotos. Und daraufhin Ach, haben spannend. sie wieder einige gefragt. Boah, super, wie geht denn das und sonst was. So dass sie das halt, genau, sie hatte erst nur das, den Post gemacht und dann das Rezept auch noch mal reingestellt, weil so viele danach gefragt haben. Ich sage, guck mal, wie witzig. Ich habe nur dieses Bild online gestellt. Und das sah scheinbar gut genug aus, dass jetzt ganz viele das Rezept haben wollen, nachmachen wollen und wiederum die Bekannte von denen, ähm, wo vor allem man sieht,
0: vegane Pfannkuchen, also, ja. vegane Pf also das ist wieder was, wo ich, wo ich merke, wie lange wir schon vegan sind, äh, weil wir sowas dann gar nicht mehr auf dem Schirm haben. Ich habe, also, also wir, wir posten dann einfach so einen Pfannkuchen und denken, schaut, dieser leckere Pfannkuchen, wir sind <lacht> stolz, dass wir Pfannkuchen frühstücken, ähm, aber wie viele Menschen eben überhaupt keinen Peil haben, wie vegane Pfannkuchen gehen oder wie viele Menschen immer noch keinen Peil haben, wie es geht ohne Ei zu backen, das große Mysterium des Universums. Und das finde ich auch das große Potenzial, was wir machen können, ist, wir können auf Instagram oder bei Facebook oder wo auch immer wir wollen, einfach mal so kurze kleine Tipps reinstellen. Das muss ja nicht aufwendig sein oder so, aber wenn wir einfach zeigen, hey, schaut mal, ich mache hier gerade einen Muffin, einen Kuchen, was auch immer, ein Osterlämmchen. Ein Bananenshake. Ja. Also ein manchmal Bananenshake. wirklich Sachen ja. mit
1: zwei Zutaten. Das sagt, hey, cool, es ist warm. Ich habe Lust auf eine Erfrischung. Friert euch Bananen ohne Schale ein, nehmt einen Liter Hafermilch dazu und püriert das Ganze fertig. Ne? Oder ja. Bananen oder sonst was. Also wo man wirklich sieht, es ist so einfach und die Leute können es direkt umsetzen. Es ist oftmals so, dass die Leute gerade jetzt für zum Beispiel vegane Pfannkuchen ja auch alles zu Hause haben. Haben und vielleicht ganz dankbar sind, weil sie sagen, boah, ich habe keine Eier. Ich habe letztens gehört, es gibt gerade irgendwie Schwierigkeiten, an Eier zu kommen. Also, okay. ähm, da hatte ich welche gerettet, da waren die Leute ganz dankbar, Eier oh, zu kriegen. Nein. Ja, ja. Da habe ich auch gedacht, hey, probiert es doch mal ohne hier, so und so. Ja. Ne? Also das ist halt so eine schöne Möglichkeit gerade, eben auf einer positiven ja. Art und Weise den Leuten das zu vermitteln. Das ist auch
0: was, was ich definitiv jetzt mehr machen werde. Zwischendurch einfach nur das, was wir gerade eh machen. Einfach kurz dokumentieren und zeigen, hey, so einfach ist das. Weil wir kochen ja auch nicht komplex manchmal dauert es zwar länger, ich meine, gestern habe ich auch fast zwei Stunden in der Küche gestanden, aber das ist dann einfach so ein bisschen der Prozess, weil Dinge länger dauern. Aber ja, aber es
1: war nicht, weil es vegan war, sondern weil es nee, einfach nee. ein aufwendiges Gericht war.
0: Ja, aber es war ja nicht aufwendig, weil es schwer war, sondern weil es einfach mehrere Komponenten waren. Ja. Und wir haben ja Tortillas gegessen mit Bratkartoffeln und Chili. Chili ist nicht schwer, Bratkartoffeln sind nicht schwer, Tortillas sind nicht schwer. Die einzelnen Komponenten dauern halt ein bisschen, aber das heißt ja nicht, dass wir insgesamt dauert, kochen wir uns ja nicht immer unbedingt lange. Aber das ist was, was ich definitiv jetzt mehr machen werde und was ihr auch sehr viel mehr machen könnt. Einfach zwischendurch bei Instagram, einfach eine Story oder was auch immer. Und haut dann kurz das Rezept rein oder beschreibt auch einfach nur kurz das Rezept mündlich. Und damit helft ihr dann, wie wir jetzt gesehen haben diese Woche, unglaublich vielen Menschen weiter. Und das mit ganz einfachen Ideen, weil vielleicht haben die Leute irgendwann auch einfach keine Lust mehr auf ihre Stulle am Morgen und wollen ein paar Pancakes. Ich war auf jeden Fall sehr dekadent diese Woche und habe dreimal Pfannkuchen gefrühstückt. Es geht mir sehr schlecht. Ähm, ja, sehr cool. Ich hoffe sehr, diese Folge bringt euch ein bisschen weiter. Eigentlich waren wir so ein bisschen zögerlich, ob wir irgendwas Corona-mäßiges überhaupt ansprechen sollten, weil wir selber so ein bisschen die Nase voll von dem Thema haben. Aber wir hoffen trotzdem, dass wir euch ein bisschen was an Inspiration mitgeben konnten und so einen kleinen Einblick in unseren Alltag gegeben haben. Wir sind jetzt auf jeden Fall fertig mit Himbeeren sortieren. Wir werden die gleich wahrscheinlich größtenteils einfrieren. Und... Ähm, wir freuen uns sehr auf einen Start in die nächste aktive und trotzdem entspannte Woche. Wir wünschen mhm. euch auf jeden Fall eine sehr schöne Woche. und Lasst uns gerne wissen, was ihr gerne macht, was euch inspiriert und was ihr an Inspirationen weitergebt. Schreibt uns dazu natürlich gerne an VeggieWorld.de und VeggieWorld.de oder schreibt uns einfach auf unseren Instagram-Kanälen Frau Falter und Lars Official. Freuen wir uns sehr drüber. Und äh, wenn ihr Rezepte zu teilen habt, teilt sie gerne mit uns. Und äh, wir wünschen euch auf jeden Fall eine sichere Zeit. Viel Spaß weiterhin. Und nochmal vielen Dank an alle, die sich so einsetzen. Vielen Dank an alle, die zuhören. Tschüss.
1: Ja, ich sage auch, äh, ein müdes Tschö. Und äh, beim nächsten Mal bin ich hoffentlich wieder fitter und klarer im Kopf. Macht es gut, passt auf euch auf und äh, bis zum nächsten Mal.
0: Und damit verabschieden wir uns aus dieser Woche Gedankenfutter. Ich hoffe sehr, die Folge hat euch gefallen. Schreibt uns natürlich wie immer sehr gerne eure Fragen, Themenwünsche und Gedanken an lars.veggieworld.de und an nicole.veggieworld.de oder direkt bei Instagram at larswalterofficial und fraufalter. Und folgt uns natürlich auch sehr gern, wie immer, at official wenn ihr uns unterstützen möchtet, dann abonniert den Podcast gerne in der App eurer Wahl. Vor allem natürlich bei Spotify, Google Podcasts und iTunes. Schreibt uns auch sehr gerne eine Rezension und schenkt uns ein Däumchen hoch oder ein Herzchen unter den Podcast-Posts bei Instagram und Facebook. Denn so können wir mehr Menschen erreichen und sie mit Tipps, Infos und Interviews füttern. Wir hören uns nächsten Montag wieder. Da gibt es wieder eine Infofolge. Ich freue mich sehr drauf. Bis dahin. Macht's gut. Rockt die kommende Woche. Lasst uns aufstehen und loslegen. Für die Tiere, für die Umwelt und für uns alle. Viel Spaß beim Weltretten.